0: Steuern zu Compliance mit Rittershaus und Falk.
1: Oder wie der ehemalige US-Staatsanwalt gesagt hat, if you think Compliance is expensive, try non-compliance. Kennen Sie eigentlich die Steuererklärung, die Sie unterzeichnet haben? Es trifft nicht nur die Großen. Auch ein Mittelständler muss heutzutage dafür sorgen, dass sich alle seine Mitarbeiter an Recht und Gesetz halten, sonst wird es teuer. Mhm. Willkommen zu unserer
0: Podcast-Serie zu Compliance – No Risk, Think Twice. Warum eigentlich No Risk, Think Twice? Wir haben natürlich ein Thema und beleuchten das aus rechtlicher Sicht und aus steuerlicher Sicht. Und für die rechtliche Perspektive habe ich hier im Studio heute wieder Professor Dr. Ulrich Tötmann von Rittershaus. Herzlich willkommen. Mein Name, Dr. Alexander
1: Wünsche, Partner bei Falk. Wenn ich mich auch kurz vorstellen soll, ich bin Partner bei Rittershaus und bin nicht nur im Bereich Compliance tätig, sondern auch im Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht. Und wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen auch gerade als mittelständische Unternehmer und Verantwortliche einiges mitgeben können, wie man die Risiken vermeidet, indem man doppelt nachdenkt. Ja, heute
0: wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Aufhebung von Arbeitsverträgen beschäftigen. Kommt trotz allem immer noch vor, auch wenn wir im Moment natürlich nicht so sehr viele Fachkräfte haben. Aber es gibt immer wieder Gründe, warum man einen Arbeitsvertrag aufheben sollte oder möchte.
1: Und ich glaube, Uli, du hast einen spannenden Fall mitgebracht. Zu mir kam vor einiger Zeit der Geschäftsführer eines Stadtwerks in der Rechtsform einer GmbH. Die hatten 20 Arbeitnehmer und Unterlagen aber glücklicherweise keinem Tarifvertrag. Und er hat mir jetzt erzählt, dass er sich von einem langjährigen Arbeitnehmer trennen wollte, der schon seit 23 Jahren für sein Stadtwerk tätig ist. Der Mann sei inzwischen 52 Jahre alt, verheiratet zwei unterhaltsbedürftige Kinder und verdient 3.500 Euro monatlich zuzüglich Weihnachtsgeld. Und der sei bisher eben als einziger technischer Zeichner tätig gewesen für den Bereich Netzplanung mit dem laufenden Ausbau der Gas-, Wasser- und Stromnetze. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und warum möchten Sie sich von dem trennen? Und er sagte, naja... Wir haben da so eine grundlegende Umstrukturierung und Reorganisation des Unternehmens. Wir müssen sehen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und Geld sparen. Deswegen haben wir uns entschlossen, den Bereich Netzplanung ganz rauszustreichen aus unserer Organisation. Und wir brauchen dann diesen einzigen Arbeitnehmer, der den Netzausbau gezeichnet und vorangetrieben hat nicht mehr. Zumal sich das Wachstum der Gemeinde ohnehin in gewisser Weise ab- reduziert hat. Das ist arrondiert. Der Ausbau der Versorgungsnetze ist zu einem gewissen Stillstand gekommen und eher zurückgegangen. Und das, was jetzt noch bleibt an Aufgaben in dem Bereich, das können wir gelegentliche Fremdvergaben abbilden. Wir brauchen den Arbeitnehmer letztlich nicht mehr. Das tut mir letztlich auch leid. Aber mir kommt es ja darauf an und ich muss dafür sorgen, dass das Unternehmen im Wettbewerb besteht und die anderen Arbeitsplätze auch gesichert werden. Und deswegen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, uns von dem Mann zu trennen. Das wollen wir aber auf faire Art tun. Und wir können uns auch vorstellen, dass, um die Arbeitssuche zu erleichtern, wir ihn gleich freistellen. Er soll bloß nicht für die Konkurrenz tätig werden. Wie geht man da vor, hat er mich gefragt. Ja, wahrscheinlich sind ja da schon
0: auch einige rechtliche Dinge zu beachten, auch wenn die Absicht, glaube ich, klar geworden ist. Offensichtlich scheint man da auf einem guten Weg auch zu sein. Ich würde trotzdem annehmen, dass man nicht nur einfach das mündlich macht.
1: Das muss man schon schriftlicherweise machen. Die Alternative ist natürlich für den Arbeitgeber, sich über eine einseitige Beendigungskündigung von ihm zu trennen. Vielleicht wäre das hier sogar erfolgsträchtig. Das Arbeitsrecht würde in dieser Grundkonstellation eigentlich auch davon ausgehen, dass der Arbeitnehmer gar keine Abfindung beanspruchen kann. Das wäre aber eben keine faire Art und Weise der Lösung. Und ich habe ihm geraten, machen Sie ihm doch ein Angebot für einen Aufhebungsvertrag mit den üblichen Konditionen. Was ist üblich? Es gibt inzwischen eine im Gesetz abgebildete sogenannte Regelabfindung. Das ist ein halber Brutto-Monatslohn pro Jahr der Beschäftigung. Er war 23 Jahre dabei, hat dreieinhalb verdient. Wenn man das ausrechnet, kommt man da auf einen Betrag von rund 40.000 Euro. Und was ihn noch zusätzlich motivieren könnte, ist, wenn Sie ihm sehr gutes Zeugnis direkt als Anlage zum Aufhebungsvertragsentwurf mitgeben. Und als Drittes können Sie ihm noch mitteilen, dass Sie ihn sofort freistellen. Wie lange ist die Kündigungsfrist? An die muss man sich aus bestimmten Gründen halten. Die wäre jetzt nach Gesetz. 622 BGB, weil er schon so lange dabei ist, sieben Monate. Das heißt, man würde, und so habe ich es ihm geraten, ihm obendrein noch diese Freistellung geben für sieben Monate. Das ist ja auch was wert. Das sind nochmal 24.500 Euro. Im Grunde ist das ja bezahlter Urlaub, und das hat für beide Seiten Vorteile. Hat für ihn den Vorteil, dass er Freizeit zur Stellensuche hat und sich neu orientieren kann. Der hat sich ja 23 Jahren nirgendwo beworben. Das beginnt damit, dass er sich einen Lebenslauf wieder zusammenstellen muss. Und was hast du für den Arbeitgeber denn für einen Vorteil, so eine Freistellung, das klingt ja erstmal nach einem schlechten Geschäft. Man zahlt ihm weiter Arbeitslohn und kriegt keine Leistung mehr dafür. Aber wie motiviert ist ein Mitarbeiter, dem ich seine Kündigung in die Hand gedrückt habe und die Erfahrung zeigt, gekündigte Mitarbeiter lassen sich oft sowieso krank schreiben, wenn es nicht sogar noch weitergeht. Sie kommen ins Unternehmen und machen schlechte Stimmung gegen den Arbeitgeber. All diesen ganzen Problemen braucht man sich nicht stellen. Das Angebot hat dann insgesamt einen insgesamten Gesamtwert von 65.000 Euro. Klar, der Mann kommt damit nicht bis zur Rente, der ist 52, aber immerhin ist das doch mal ein faires Angebot. So habe ich ihm geraten. Ja, das klingt ja zunächst
0: gut und von den Zahlen, glaube ich, kann man ihm ja ein bisschen zumindest was mit auf den Weg geben. Er spart sich auf die Abfindung die Sozialabgaben, weil diese Abfindung nicht den Sozialversicherungspflicht unterliegt, aber er muss natürlich daran denken, es ist weiterhin lohnsteuerpflichtig. Und da gibt es auch keinen Unterschied, ob es Freistellung ist, ob es Abfindung ist. Die Lohnsteuer muss bezahlt werden. Und da muss man natürlich auch dann darauf achten, in welchem Zeitpunkt die einzelnen Zahlungen erfolgen, sodass dann auch rechtzeitig die Lohnsteuer entsprechend abgeführt wird. Also da hat er tatsächlich keinen Vorteil in Bezug der Steuer. Die muss trotzdem bezahlt werden. Insofern, glaube ich, wird ihm das vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig
1: Ja und so war es dann auch, der kam tatsächlich eine Woche später, ich hatte ihm dann den Entwurf dieses Aufhebungsvertrages gemacht, er hat das Zeugnis hinten noch dran formuliert, hat ihm das übergeben und dann kam der Arbeitnehmer, nachdem er sich das eine Woche hat durch den Kopf gehen lassen, vermutlich mit seinem Anwalt besprochen hatte, kam er wieder und sagte, ich würde das gerne noch optimieren, ich will nicht erst in sieben Monaten das Arbeitsverhältnis beenden, sondern schon in drei Monaten und will dann entsprechend höhere Abfindung, statt 40.000 Euro Abfindung 50.500 Und ich möchte auch, dass die Abfindung erst im nächsten Jahr bezahlt wird, weil das für mich steuerlich günstiger ist. Und da stellte sich die Frage, da wird es dann so langsam schwierig, ob das nicht gegen irgendwelche Vorschriften verstößt, ob man da mit solchen mutigen Gestaltungen nicht Compliance-Regeln verstößt und letztlich auch sogar selbst noch in das Risiko kommt, als Arbeitgeber bestraft zu werden. Das Risiko für den Arbeitgeber ist hoch und auch letztlich für den Geschäftsführer persönlich, auf solche Gestaltungsvarianten einzugehen. Ich glaube, die Zahlung erst im nächsten Jahr, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, das ist unproblematisch. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das denke ich schon. Das kann frei vereinbart werden. Letztlich schließt sich das Steuerrecht da der zivilrechtlichen Vereinbarung an und unterwirft es dann der Besteuerung. Von deinem Sachverhalt, glaube ich, hat der Arbeitnehmer sich ein bisschen schlau gemacht und hat diese Fünftelregelung wahrscheinlich im Kopf, die er für sich steuerlich nutzen möchte. Dazu muss man vielleicht sagen, Fünftelregelung bedeutet nicht, dass man nur ein Fünftel der Steuer bezahlen muss, sondern die Abfindung, die wird zunächst einmal gefünftelt, weil sie eigentlich für mehrere Jahre bezahlt wird, die der Arbeitnehmer ja beschäftigt war. Und dann wird die Steuer berechnet mit einem Fünftel, Und dann aber wieder mit fünf multipliziert. Warum macht man das? Ja, es geht darum, die Steuerprogression, die wir ja in Deutschland haben, je höher das Einkommen ist, desto höher ist der Steuersatz, um die abzumildern. Und das versucht der Arbeitnehmer jetzt für sich zu nutzen, um dann zu sagen, ich habe eine höhere Abfindung. Da habe ich einen höheren Effekt in der Fünftelregelung und jetzt schiebe ich das noch ins nächste Jahr, indem ich vielleicht niedrigere Einkünfte habe, weil ich ja zunächst einmal noch in der Freistellung bin. Und dann hat er tatsächlich insgesamt einen Steuereffekt und jetzt kommt das Problem. Wenn jetzt natürlich das bewusst so gestaltet ist und man sonst keine Gründe hat, sondern nur aus steuerlichen Gründen das ins nächste Jahr verschiebt, dann wird es natürlich schwierig unter Compliance-Gesichtspunkten. Ja, hier hat man sehr schnell das Thema 42 AO Steuergestaltung, die dann aufgegriffen wird. Aber natürlich auch Compliance-Gesichtspunkte, du hattest es angesprochen, Lohnsteuer Und für die Lohnsteuer haftet der Arbeitgeber. Also hier dürfte es doch Schwierigkeiten geben. Und man müsste mal überlegen, was man vielleicht für Argumente hat, um das so zu gestalten.
1: Genau, ich habe ihm dann gesagt, dafür gibt es noch ein ganz gutes Argument. Sie haben ja gesagt, Ihre Stadtwerke müssen Kosten sparen, da müssen Sie auch die Liquidität sparen. Dann können Sie das so darstellen, dass aus Liquiditätsgründen das sehr, sehr im Sinne des Arbeitgebers ist, dass die Abfindung erst im nächsten Jahr fließt. Über die Hürde sind wir noch weggekommen, aber die Erhöhung der Abfindung, das war ein Pferdefuß, über den wir nicht hinwegkommen. Warum? Wenn man sich darauf einlässt, als Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag zu einem Zeitpunkt abzuschließen, der deutlich vor der vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfrist liegt – dann bekommt man für diese Zeit kein Arbeitslosengeld. Da liegt der Pferdefuß. Der hätte also, wenn er sich darauf eingelassen hätte, der Arbeitgeber bereits nach drei Monaten statt nach sieben Monaten gesetzliche Kündigungsfrist, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden, dann hätte der Arbeitnehmer vier Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommen. Und das kommt auch nicht hinten wieder drauf. Man kriegt nur, der ist jetzt über 50, 15 Monate Arbeitslosengeld, wenn man unter 50 ist, nur 12 Monate Arbeitslosengeld. Und wenn dann Sperrfristen oder Ruhenszeiten dazu kommen, dann werden die abgezogen und sind weg, endgültig. Das heißt, er hätte von 15 Monaten vier Monate verloren. Das hätte ja eigentlich dem Arbeitgeber egal sein können, weil er sagt, es ist nicht mein Geld, der Arbeitnehmer verliert Geld. Aber da kommt wieder das Arbeitsrecht ins Spiel. Das ist ja sehr, sehr günstig für den Arbeitnehmer und die Arbeitsgerichte tendieren dazu, sehr arbeitnehmerschützend zu sein. Das spiegelt sich auch in den deutschen Arbeitsgesetzen wieder und da muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Wenn der Arbeitgeber bei so einem Vertrag mitspielt, dann verliert der Arbeitnehmer Arbeitslohn und man geht davon aus, dass der Arbeitgeber wusste, was passiert und deswegen seine Treupflicht dem Arbeitnehmer gegenüber verletzt hat und dann dem Arbeitnehmer gegenüber schadensersatzpflichtig ist aus § 280 BGB, das ist die allgemeine Haftungsnorm. Nachdem man wegen sogenannter positiver Vertragsverletzung haftet, wenn man die Interessen sozusagen des anderen missachtet hat. Das deutsche Arbeitsrecht geht davon aus, dass der Arbeitgeber in der aller Regel alles weiß und der Arbeitnehmer unkundig ist und man ihn hier über den Tisch gezogen hat. Also lange Rede kurzer Sinn, der Arbeitgeber kommt in die massive Problematik, dass er das wegfallende Arbeitslosengeld dem Arbeitnehmer am Ende ausgleichen muss. Das heißt, er würde die Abfindung bekommen und obendrein nochmal, müsste er das Arbeitslosengeld für diese wegfallenden vier Monate dem bezahlen. Das ist natürlich nicht schön. Der zweite Haken, das ist § 158 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Dritter Band, eine etwas entlegene Vorschrift, aber da steht's drin. Der zweite Haken ist, dass ich, wenn ich mich überhaupt auf einen Aufhebungsvertrag einlasse, mich ja im Grunde freiwillig in die Arbeitslosigkeit begebe. Und auch da passt die Arbeitsagentur auf und sagt, das ist doch in aller Regel ein versicherungswidriges Verhalten, denn kein Mensch hat dich gezwungen, so einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, lieber Arbeitnehmer. Wir geben dir eine Sperrfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld für zwölf Wochen als Strafe. Denn du wolltest dich im Grunde auf dem Rücken der versicherten Gemeinschaft aus dem Arbeitsverhältnis verabschieden und dann einen schönen Lenz machen mit Arbeitslosengeld. Dafür gibt es eine Strafe von zwölf Wochen Sperrfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld. Das ist 159 Absatz 1 Nummer 1, Sozialgesetzbuch dritter Band. Natürlich wird der Arbeitnehmer versuchen zu argumentieren und zu sagen, naja, aber ansonsten wäre ich doch gekündigt worden. Und da sagt die Arbeitsagentur oft sehr hartleibig, hast du die Kündigung bekommen? Kannst du uns zeigen? Nicht? Dann kriegst du die Sperrfrist. Dann muss man sich gegen diese Sperrfrist im Widerspruchsverfahren wehren. Das ist ein weiter Weg. Auch darüber muss also der Arbeitgeber im Vorfeld genau belehren, wenn er sowas macht. Die Praxislösung ist oft, dass man die Angelegenheit dann übers Gericht zieht, über eine Kündigungsschutzklage. Wenn das in einem gerichtlichen Beschluss drin steht, dann hat man kein Problem. Dann akzeptieren die Arbeitsämter das. Aber auch da muss man aufpassen, dass das nicht als missbräuchliche Gestaltung am Ende des Tages angesehen wird von der Sozialversicherung. Also es gibt rechts und links überall Haken und Ösen. Und der Geschäftsführer muss aufpassen. Und wenn er hier gegen Regeln verstößt, besteht die massive Gefahr, dass die Gesellschaft, also der Arbeitgeber selbst, ihn wiederum auf Schadensersatz in Anspruch nimmt. Und das ist dann ein echtes Compliance-Thema, denn nach § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz haftet er persönlich, wenn er seine Gesellschaft schädigt.
0: Arbeitsrecht ist tatsächlich kompliziert, stelle ich doch immer wieder fest. Und dann fühle ich mich bei dem Steuerrecht doch ganz wohl zu Hause, auch wenn dann natürlich die Folge wieder ist, wenn zusätzliche Beträge hier geschuldet werden, dass dann auch Lohnsteuer wieder anfällt. Also ganz in unserer Serie und in unserem Motto Think Twice, auch in diesem Fall muss man das Thema rechtlich und auch steuerlich beleuchten. Und der Geschäftsführer tut gut daran, entsprechende Verfahren und Dokumentationen zu haben, um sich hier compliant zu verhalten. Vielen Dank, Uli, dass du wieder da warst. Bis ja, vielen zum Dank. nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.